0: Posloucháte DM Podcast. Pravidelný pořad nejen s osobnostmi Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Jmenuji se Michal Dvořák a tím, čím se zabývám a to, co vlastně dělám, tak je Mindfulness. jsem Mindfulness učitel, nebo Mindfulness lektor. A vlastně jak jsem se k tomu dostal, tak jako ten... Dalo by se říci, že vlastně ten, jako ten můj celý jako profesní život se tak jako vlastně týká vzdělávání. Koneckonců jsem i vlastně vystudoval androgoiku a sociologii. A vlastně od té doby jsem vždycky se tak jako zabýval vzděláváním. Ať už to byly různí vzdělávací kurzy pro firmy, a taky jsem pracoval s dětskama z dětských domovů. Ale hlavně to, co jsem dělal, byly právě ty team buildingy a soft skillové školení a taky různí vlastně jako sebevzdělávací kurzy. A to sebou tak jako neslo a to je to, co mě vlastně jako hodně baví, je ten jako zájem o člověka a zájem vlastně o nějaký jako rozvoj a seberozvoj. A po docela dlouhé době, třeba po nějakých třeba desíti letech, co jsem vlastně dělal v tom, Vzdělávání se jako dělo několik věcí. Jo. Jedna z těch věcí byla, že jsem jako postupně sám začal trochu hořet. Jo. Jakože jsem měl vlastně už takový jako dojem, že už jako nemám moc kam růst, že jako to, co dělám, dělám víceméně dobře. A tak mě napadlo tehdy, že bych jako se mohl posunout v tom, že teda budu dělat dál to, co dělám, ale že toho budu dělat dvakrát nebo třikrát víc. Že udělám jako víc kurzů za rok. Takže to jsem jako dělal. A neslo to ovšem sebou právě jako tu věc, že jsem začal vlastně jako být jako unavený a ve stresu a v tenzi. A v souvislosti s tím, ne možná náhodou, ale prostě jsem objevil vlastně pro sebe mindfulness, takže jsem absolvoval sám osmi týdenní kurz Mindfulness a tam se pro mě vlastně dělo jako několik věcí. Jedna z těch věcí byla, že jsem je mi to jednak mě pomohlo k tomu, abych ten stres, který jsem zažíval abych ho dokázal lépe zvládnout. Najednou jsem jako některé věci, které jsem vlastně do té doby dělal a zjistil jsem, že mě stresují, tak jsem se jich všimnul a přestal jsem je dělat. Takže mě osobně to vlastně pomohlo, ale vedle toho, to, to srdce toho vzdělávatele si říkalo, ty, tak tady je něco, co jako za 8 týdnů mi vlastně, jako pom, vlastně pomohlo víc, nebo pomáhá víc, než já vidím, Vlastně v té své práci, kterou, kterou dělám. Takže tak jsem se dostal k mindfulness, že jsem to vlastně objevil jako sám na sobě a zároveň jsem měl vlastně najednou, jsem jako získal dojem, že to je něco, co má daleko větší efekt, než jsem do té doby znal. A tak to i vlastně šlo dobře v tu danou mojí životní etapu, že jsem vlastně stejně chtěl si udělat pauzu a tak se jako nabízelo to, že bych vlastně mohl odjet i do Spojených států. A mohl bych tam právě začít studovat mindfulness, protože vlastně tam ten přístup vzniknul a, a tím to byl i takový jako nejlepší způsob, jak se tam dostat a kde to i potom postupně vystudovat. Mindfulness. A vlastně jako nejvíce používá toto slovo, když bychom ho chtěli přeložit, tak se používá třeba překlad všímavost nebo dělá pozornost. A mně se líbí to slovo všímavost. Protože to je vlastně to, co v tom přístupu děláme. Vlastně jako budujeme větší všímavost. Všímavost k tomu, co se děje okolo nás. A taky hlavně, co se děje uvnitř nás. Takže vlastně ten přístup. Proto ta všímavost je vlastně dobrá. Nás učí tomu, abychom byli všímavější ke svým myšlenkám, ke svým pocitům, k tomu, co vnímáme ve svém těle. Což je jednak jako dobrý zdroj informací, o tom i tak vlastně vědět, jako. A co mi dělá dobře, jestli už to třeba to tělo je stažený, nebo něco potřebuje. Ale vedle toho ten přístup právě učí a, i jak s tím pracovat. Nejenom si všímat, teda, že mám nějaké myšlenky nebo že zažívám stres, ale vlastně jak i s tím dál pracovat. Zároveň se víc používá právě ten pojem mindfulness, protože to je ten, jako, ten jako originální název za kterým se zároveň vlastně skýtá i celá metoda. Metoda, která už vznikla v 80. letech, ve Spojených státech právě, na univerzitní půdě. A to, co mně se tehdy vlastně líbilo, a proč jsem tam i jel a šel jsem to studovat, bylo, že i tím, že to vzniklo na té univerzitní půdě, tak je zatím mnoho výzkumů. Takže to není jenom o tom, že teda cvičím, cvičím mindfulness a budu doufat, že to jako bude nějak fungovat, ale jsou přímo výzkumy, které vlastně ukazují, co se děje například s naším mozkem, když cvičíme, anebo když třeba se tomu věnujeme 8 týdnů. Co se děje a co se mění. A kdybych to celé měl tak jako zhrnout a úplně jednoduše říct, co to mindfulness je, tak se na to dá úplně jednoduše podívat jako na typ mentálního tréninku. Na trénink který nám postupně pomáhá k tomu, abychom dokázali lépe zvládat různé obtížné situace. A teď si se můžeme zařadit například stres, úzkosti, kritické myšlenky, nebo opakující se myšlenky, nebo třeba bolest. A vedle toho nám ta všímavost pomáhá k tomu, abychom si i dokázali víc užít to, co se děje. Abychom i byli víc tady a teď, abychom byli méně Myšlenkama neustále v minulosti nebo v budoucnosti, abychom byli víc u toho, co se děje, a abychom se to právě dokázali i užít. Jeden z výzkumů, nebo některé výzkumy vlastně i ukazují, že lidé, kteří cvičí mindfulness, tak i zažívají třeba víc pozitivních emocí, víc si to dokážou prostě užít. Možná i proto, že právě jsou míň a v těch myšlenkách, a v těch pochybách, a v těch hodnoceních, jo, to by mělo být lepší, a jako je to fajn, ale co kdyby tohle, nebo ono už to nevydrží. Jo. A teď, jo, tak ty myšlenky nám to vlastně tak jako neustále vlastně mají tendenci nějak jako devalvovat. A právě ta schopnost s tím vlastně pracovat nabízí i větší možnost, že to prostě víc užije, to, co se děje. No a pak jsou vlastně další věci, které tak jako s tím ještě souvisí, jako je třeba lepší pozornost. Soustředění, lepší spánek, ale pořád, abychom se vrátili zpátky k tomu, je to prostě typ mentálního tréninku, který nám postupně učí, ten učí nás, abychom některé situace zvládali jinak, abychom ty věci, které zažíváme, dokázali prožívat jinak. Meditace. Jo. A to je takový jako slovo, který vlastně pro mnoho lidí má jako různou konotaci. A slovo samo o sobě, jako meditace, je vlastně slovo hodně široký do kterého patří i různé vizualizace a představy a barvy a, a mantry a různé vlastně jako věci. A pro někoho potom i vlastně může mít konotaci nějaké jako EZO a, a těle těch prostě věcí. A proto já právě někdy používám víc vlastně jako slovo mindfulness cvičení, ale je to právě meditace všímavosti. Taky jde vlastně takhle to popsat. To znamená, že si během toho, během toho cvičení, během té meditace všímavosti, právě rozvíjíme tu všímavost. A teď jako jedno z těch cvičení, které mnoho lidí určitě zná, je vlastně pozorování dechu. Všímání si svého dechu. Tam se rozvíjí ta všímavost, že všímám svého dechu. A zároveň se k tomu dechu, teď když mám ten oběh pozorování dech, vracíme znovu a znovu, když nás něco odvede pryč. Hodně lidí, když jako se bavím s ním, s ním vlastně o meditaci, tak mi říkají, to mi nejde. Jo, meditace, to je, to je strašně těžký, jo? protože já tam jako jsem chviličku u toho dechu a pak se mi jde úplně jinde. Nebo chodím na jógu, jo? a tam máme tam jako na konci meditujeme a teď nám ta naše učitelka řekne, vyprázdněte svoji mysl, jo, a mně to nejde, jo? Tak to nejde nikomu, jo? A to je je vlastně hodně důležitý právě u toho to vnímat. A to je možná i takový jako určité specifikum právě té meditace všímavosti, že nejde o to nemít myšlenky třeba, ale je spíše o to si všímat, co se děje. A vlastně všímat si toho, když jsem u svýho dechu, všímat si toho, když jsem někde jinde a vrátit se zpět. Vrátit se znovu a znovu zpět. Což tím pádem je vlastně třeba potom zlepšuje pozornost, a pak je tam ještě jedna věc, která mi přijde vlastně hodně jako zajímavá a která je právě spojená s tím, že pak hodně lidí třeba s tou meditací nepokračuje. A to je, že vlastně říkají, že jim to nejde a že pak si to samozřejmě vyčítají, že jim to nejde a že mají myšlenky, že se snažejí. A tyhle ty všechny věci, ta snaha nemít myšlenky, tlačit na sebe, tlačit na ten výkon, jsou taky myšlenky. Jsou to naše nějaké myšlenkové vzorce. A s tímhle tím právě učí mindfulness pracovat, abychom si tyhle ty věci nevyčítali, abychom postupně to posuzování, hodnocení, kritiku, tlak na sebe měnili a měnili v nějakou třeba větší laskavost, nějakou větší zvídavost, nějakou větší schopnost přijmout situaci tak, jak je. Protože ve svém důsledku to, že ty myšlenky nás odvádějí pryč, není problém. Problém je ten, že my si myslíme, že je to problém. A čím víc si myslíme, že je to problém, tím větší problém to je. Tím víc tomu věříme, tím víc jsme naštvaný a tím víc vlastně přestaneme. A tady je ten jako skvělý moment toho, že pokud se naučím vlastně toho všímat, vracet se zpátky, aniž by mě to nějaký způsob dál jako iritovalo, štvalo a tak dále, tak jednak mi to cvičení daleko lépe může jít a můžu rozvíjet další benefity, které to cvičení nabízí. Ale zároveň se vlastně učím další dovednosti, které ten přístup nabízí jako je tolik nenásledovat hodnocení, tolik nenásledovat kritiku, tolik vlastně jednodušeji se vztáhnout k tomu, co se děje s nějakou větší laskavostí. Což se nám nedějou tyto ty jako věci, které by se neměly dít jenom během meditace, ale dějou se nám samozřejmě jako v dalších situacích během dne, kdy se nám něco nepodaří, čekáme na tramvaj, někdo nám něco řekne. Pořád je tam na jako tendence, nebo když něco dělám na sebe tlačit, a něco si vyčítat, nebo nějak se snažit, aby to bylo lepší. A to jsou vlastně všechno momenty, kdy nás na nás, nebo kdy máme tendenci následovat ty hodnocení, kritiku a tak dále. A mindfulness vlastně učí s tím pracovat v těch cvičeních, nejenom proto, abychom je zvládli, ale právě proto, abychom potom lépe, hlavně zvládali ten náš běžný život, abychom si mý věci vyčítali víc. A jsme ty některé ty věci, které vlastně nejsou důležité nechávali být. A to je vlastně něco, co je pak spojené právě i s tím cvičením mindfulness. Takže ano, a v rámci cvičení mindfulness rozvíjíme nebo využíváme meditaci všímavosti, která je určitým typem meditace. Že bychom se podívali na to, kdo moje kurzy vyhledává, tak se na to dá podívat jako z několika úhlů pohledu. Jeden úhel pohledu je, že i tak vlastně jako nabízím, nebo dělám kurzy, tak jeden je, že dělám vlastně kurzy pro veřejnost. A ty kurzy jsou nejčastěji skupinoví. dělám takzvaný osmi týdenní mindfulness, nebo MBSR kurzy. Vedle toho nabízím i e, měsíční videokurzy, kdy vlastně mají, jako jsou tam přetočené lekce a pak je to vlastně na každém, když se přihlásí a ten člověk vlastně sám prochází tím kurzem, a prochází těma e, cvičeníma. A vedle toho právě nabízím a vlastně dělám kurzy i pro firmy, kde se týká, ať už jsou to vlastně jednotlivci, nebo jsou to často víc skupiny, ať už jsou to vlastně kurzy jednorázové nebo právě více týdení. Protože ono, ty více týdení mají tu výhodu, že je vlastně jedna věc jsou informace, ale druhá část je ta samotná praxe kterou si vyzkoušíme, každý má prostor, má vlastně nahrávky a pak s nimi jako samostatně pokračuje. Ale s tou samostatnou praxí samozřejmě přichází další otázky a taky výzva si ten čas najít. A v tom je potom tom jednodušší, že vím, že se za týden nebo za 14 dní potkáme a... Vím, že na tom jsme všichni stejní, vím, že ostatní mají stejné úkoly a pak je to vlastně větší motivace v tom pokračovat a zároveň je potom i dobrý a moc vlastně ty otázky, které jsou s tím spojené, vlastně moc jako odpovědět. A tady vlastně třeba u těch firm je to hodně spojené, ať už vlastně s wellbeingem, nebo s dny zdraví, anebo i s nějakou vlastně prevencí vůči třeba stresu a vyhoření. A tím se i dostáváme k tomu, kdo ten kurz jako nejčastěji vyhledává, pro koho ten kurz je. A je to jako velmi široký, ale dá se vlastně jako říct jako několik jako nejčastějších důvodů. Jeden z nich je, že na ten kurz přicházejí lidé, kteří už mají za sebou vyhoření. Někdo to má i třeba tak, že už je třeba půl roku doma. A teď vlastně se zpátky jako jde zpátky do práce, nebo ještě nejde zpátky do práce, ale už ta, jako ta nejvíz akutní fáze je pryč. A ví, že jako do toho, co se mu stalo, už se nechce nikdy vrátit. Jako, že ví, že se prostě jako šel jako na sílu, hodně pracoval a, a vlastně vyhořel, nebo třeba nějakým způsobem potom byl třeba nemocný. A tohle to nechce, aby se mu opakovalo. A hledá vlastně nějakou prevenci. Hledá ten způsob, aby se naučil pracovat s těma myšlenkami, nebo s těma vzorcema, který ho do toho dostali. A zároveň i, aby byl vlastně odolnější vůči stresu, úzkostem a tak dále. Takže to je vlastně jedna, jedna skupina. Další skupina je, říká, do tohle já se nechci nikdy dostat. Ještě se mi to nestalo, ale rozhodně nechci vyhořit. A, a vlastně jako je pro mě důležitý pracovat na svém duševním zdraví na to, aby mě bylo dobře. A tohle to mě vlastně přijde jako dobrý, dobrý způsob. Další skupina, který, který se vždycky na jsou lidé, kteří jako dlouhodobě zažívají stres anebo úzkosti. Jo, vlastně jako nějakým způsobem pracují s úzkostmi a, a tohle vnímají jako další cestu, další věc, která jich v tom může pomoct. Vedle toho jsou na kurzech taky lidé, kteří prostě meditují. Jako Zajímá je meritace všímavosti, nějakou, tu, nějakou dobu to dělají a buď to už nějakou dobu dělej, a ti to posunout dál, anebo říkají jako velmi nepravidelně. Prostě vždycky si hned na najdu pár dní čas a potom zase ne, a chci do toho dostat určitý systém, určitou pravidelnost. Vím, že je pro mě jednodušší, když to bude ve skupině lidí. A tak se k tomu vlastně takhle jako, přihlásej. Napadá mi ještě jeden důvod, se kterým se tam vlastně lidé přicházejí, a to je, že si uvědomují, že jako moc nejsou jako tzv. tady a té. Si uvědomují, že vlastně pořád neustále plánujou, pořád neustále jsou v tom, co jako musí udělat, nebo se ještě jako vrací k tomu, co bylo, a teď často říkají, že tak já jsem si naplánoval ten víkend, jsem na tom víkendu, a už se plánují dál a vlastně se to neužívám. A já si to chci jako fakt užít. A hrozně mě přijde zajímavý, že pro některé lidi ten moment byl, když se jim narodili děti. Že si uvědomili, že jsou s těma dětmi, ale nejsou s nimi. Jsou pořád myšlenkami jinde. A, a že fakt nechtějí. že tohle je pro ně důležité, aby si to užili. Jo? Takže to je takový ještě jeden z těch důvodů, a proč se lidé na ten kurz hlásí, nebo, nebo co je k tomu vlastně přístupu mindfulness dovede. Dobrá otázka, jak se, jak se mindfulness promítá do mého života. A Čím je to jako, jako těžké všechny tyhle ty věci popsat, protože ta všímavost je tak jako protknutá tím ceným dnem. Ale kdybych měl zbít několik věcí, tak rozhodně si uvědomuju, že jako náročnější situace, ať už je to stres nebo stres, nějaký tlak, že dokážu daleko lépe zvládnout. To znamená, Jinak jako si uvědomuju, že se mě to některé ty situace tolik nedotýkají. Je tam, jako, že si jako víc toho všimnu. A to je možná to nejdůležitější. Nejde o to, ten stres nezažívat, ale všimnout si jako co nejrychleji, že vlastně přichází, a vědět, jak s ním pracovat, a vědět, tím pádem naopak, co ten stres nebo úzkost vlastně posiluje. A tohle je věc, kterou já mám jako obrovský rád, že se to prostě můžu opřít. Že vím, že když přijde nějaká náročná situace, tak vím, že ji zvládnu. Vím, že se mám o co opřít, vím, že to prostě dobře proběhne. Což se týká i třeba nějakých jako kritických myšlenek, úzkostných myšlenek. Jak to, že mám taky takovýhle myšlenky? Určitelné mindfulness. No jasně, že je mám a kdy spíše o to vlastně se na s nima pracovat, tak aby mě vlastně jako neovlivňovali. Takže tohle si myslím, že je s tím hodně spojený. A tím, že mám tady i měřák <laughs> spánku, tak si všímám, že mi to jako pozitivně ovlivňuje spánek a myslím si, že mi to i vlastně pomáhá k tomu, jako by se víc se od těch myšlenek zpět a fakt si to jako víc užít. Jako fakt si uvědomuju, i třeba ve srovnání s nějakými předchozími roky, že víc mám vlastně radost z toho, co se děje, víc přichází taková jako radost a vděčnost s tím, co vlastně mám. A jak říká zakladatel tohoto přístupu, John Bázi, jako malé věci nejsou malé, no, malé okamžiky nejsou malé. Jo. A tak vlastně jako, jako schopnosti užít a mít radost těch vlastně běžných věcí, tak to si myslím, že se taky tak jako dobře, dobře projevuje. A, a pak si hodně uvědomuju ještě takovou jako věc, a to je jako větší vnímání svého těla, větší vnímání svých hranic. Což je mimochodem takový jako zajímavý benefit. Co mindfulness nabízí, že i jako vlastně víc nám pomáhá vnímat svoje hranice a nepřekračovat je, což se týká i vlastně jako okolí našeho. A, a zároveň vnímat i svoje vlastně fyzické hranice. A s tím je spojený paradox nebo paradoxně možná i díky tomu právě i větší sebevědomí. Schopnost vlastně říct jako co chci, co potřebuju, protože vlastně vnímám i jako skrz své tělo, že to opravdu potřebuju. Takže tohle jsou tak možná, tak, co mě tak jako napadá v tom, jak vlastně mindfulness ovlivňuje můj život. Hmm. Ještě jedna věc a to je vlastně důležitá, že já si nacházím skoro každý den pro právě tu meditaci všímavosti a moc mi to pomáhá v tom jako vystoupit z těch všech úkolů a plánů a těch věcí, které se najednou zdají obrovsky důležitý a podstatný. A dá se tam trochu větší odstup, nadhled. Ne, že by ty věci nebyly, ale ono záleží, jak hodně vlastně je prožíváme a jak potom skrz to vlastně na sebe tlačíme. Takže to si myslím, že je taky jedna z těch věcí, která mi v tomto pomáhá. To, co mi přijde u cvičení mindfulness a, vůbec, a vlastně vůbec mindfulness zajímavé, je to, že na jednu stranu ten přístup nabízí různé techniky a způsoby, jak vlastně pracovat s myšlenkama, jakým způsobem třeba pracovat s bolestí, abychom mi dokázali lépe zvládnout, jakým způsobem nebo co dělat, jaký techniky, typy dělat, když zažíváme stres nebo zažíváme třeba obtížné emoce. Ale to, co mi pořád přijde ještě daleko jako Zajímavější a důležitější a větší v tom, co mindfulness nabízí, je právě ta postupná změna. To, jakým způsobem vlastně ten náš mozek funguje, jak jinak funguje skrze nějaký trénink, který třeba může trvat třeba 8 týdnů, právě trénink mindfulness. A jeden z výzkumů, který mám třeba rád v tomhle, tom, tak jako právě v tom výzkumu, tak jako zkoumali, a vlastně skupinu lidí a zkoumali je jako na začátku a potom na konci toho osmitýdenního kurzu. A to, co dělali, je, že vlastně zkoumali, jakým způsobem jim po těch osmi týdnech funguje mozek. Co se tam vlastně změnilo v tom fungování mozku? A po těch osmi týdnech zjistili, že ta mladší část mozku, která se nazývá prefrontální kortex, která nám pomáhá mimo jiné, třeba vidět věci z odstupu, nadhledu, vidět jiné možnosti řešení, jo. to jsou ty věci, které přesně nemáme, když jsme ve stresu, je ten black box, jo. Tak Ta část mozku po těch osmi týdnech byla aktivnější, dokonce byla fyzicky větší a naopak ta jiná, ta starší část mozku, amygdala, která spouští například stres nebo třeba úzkost, tak po těchto osmi týdnech tato vlastně část mozku byla méně aktivní, dokonce byla fyzicky menší. Tedy, když tyto lidi po těch osmi týdnech vystavili nějaké stresové situaci, tak to, co se dělo, bylo, že trvalo delší dobu, než se aktivovala ta amygdala. To znamená, že trvalo delší dobu, než začali zažívat stres, a zároveň vlastně trvalo kratší dobu, než se znovu aktivovala ta mladší část mozku, než znovu měl ten větší nadhled a odstup od té situace. Tedy ten přístup není vlastně jako hlavně o těch technikách, ale i o té postupné změně toho, jak ten náš mozek funguje. Takže když potom třeba vedu ty osmi týdenní kurzy, tak se děje třeba už okolo pátého, šestého týdne, že lidé říkají, stejná situace, Vím, vždycky bych se tam prostě vystresoval, nebo mě to naštvalo. A mě se najednou stalo, že jsem se tak jako zastavil nebo zastavila. Trochu jsem to viděl jako z odstupu, jo, a, a nechal jsem to být. A jasně, některé situace mě dál vystresovaly, ale, ale, ale vlastně jako rychleji odešly. A to je něco, co mi přijde vlastně hodně důležité v tomto přístupu vědět a znát, že to, že to hlavní, co se děje, se děje tak vlastně v uvozovkách vlastně pod povrchem, postupně, ale daleko vlastně nám to může nabídnout větší postupnou změnu. To vlastně není o technikách, ale o tom, že ten náš mozek postupně reaguje jinak, nebo že je třeba pozornější, nebo to, že se potom děje automaticky, že si všimneme, jestli jsme myšlenkami někde jinde a vrátíme se zpátky. To, co vlastně v tom cvičení trénujeme, tak se najednou po nějaké době potom děje samo. Ještě jeden výzkum, který mi v touto přijde zajímavý. A vzali se jako skupinu lidí a teď jim a dali ruku do hodně studeného kbelíku s vodou a vlastně měřili, jak dlouho jsou tam schopni tu ruku udržet, než je to bude jako opravdu hodně bolet a musí dát pryč. A to vydrželi nějaký čas. Potom ti lidé právě si prošli takovým jako tréninkem mindfulness, bylo to vlastně několik cvičení mindfulness a potom vlastně opakovali, znovu tam dali vlastně tu ruku dokázali tam jako, jako vlastně nechat díl. Jo. To ne, že by jako dokázali tu ruku umrtvit, jo, ale spíš dokázali vlastně oddělit ty fyzické věmy, to znamená, OK, tak tohle vnímám od nějaké jako automatické bolesti a musím to dát pryč. Protože i ta bolest jako taková je vždycky vlastně složená z nějakých, jako, nějakého fyzického věmu, ale taky z myšlenek, se asi dá vlastně pracovat, to, jakým způsobem se k tomu vztahujeme. Takže jsou okolo toho vlastně další různý výzkumy, které vlastně ukazují, co všechno se postupně děje, jakým způsobem se naše fungování mění, ať už to skrze naše pozornost, zvládání, bolesti, lepší spánek nebo třeba snížený nebo nějaký nižší uh, tep srdce. Mindful eating si klidně můžeme právě i přeložit jako všimavé jezení a tam jsou jako dvě věci. Uh, který ten přístup nabízí. A to jedno je právě to všímavé jezení. To znamená přesunout víc všímavosti k tomu, co se během jídla děje. A když by si to někdo chtěl vyzkoušet, tak se to dá jednoduše udělat tím, že ideálně si třeba sedneme a podíváme se vůbec, jak to jídlo vypadá. No, velmi často to, co uděláme, je, že to prostě vezmeme a začneme to do sebe ládovat, jíst. Teď nám to nepřijde ještě možná dost, tak se podíváme na mobil nebo si něco pustíme. A to, co se vlastně děje ve chvíli, kdy, kdy ta pozornost je někde jinde, tak samozřejmě nemůže být u té chuti a u toho jídla, takže ho pořádně nevnímáme. Což sebou přináší to, že ho jednak nevnímáme, že si ho neužijeme, díky tomu toho třeba potom sníme víc. Abychom aspoň něco cítili, tak aspoň cítíme to, že jsme vlastně plní. A to, co nám ta všímavost v tomto může přiníst, je jednak, jako si toho vlastně víc jako všimnout, tak to vypadá, což sebou velmi často přináší i jako radost. To je vlastně hezký, to je super, jako jo, tohle to, to mejkon čeká. Jako jo. Zároveň si tak potom můžeme i všimnout toho, jak to, jak to voní a pak prostě jako začít jíst a během toho jídla si všímat těch chutí. Teď možná někoho napadá, no, tak jako já mám jako teď jako pomaličku jíst, jo, tak jako nemusíme úplně super, super pomalo jako jíst každou soustvo. Je spíše o to si všímat toho, vlastně, co vnímáme, jaký chutě vnímáme, jaké třeba i části pusy je vnímáme, Oni ty chutě se vlastně proměňují. A to, co se děje, velmi často ve chvíli, kdy jíme všímavě, že vnímáme ty chutě, daleko více to užijeme, všímavé je taky to, že velmi často toho sníme méně. Velmi často vlastně kde říkají, že jako už byli siti vlastně po nějaké části, kterou by ještě potom dojedli. A zároveň si taky víc všimneme vlastně reakcí těla. Všimneme si toho právě, jestli už jako ještě máme hlad nebo nemáme hlad. Zároveň tím, že víc vnímáme svoje tělo, tak si i víc všímáme toho, jestli nám to doopravdy chutná nebo nechutná. Jedna moje kamarádka mi říkala, že si koupila jako výborný desert. A teď ho jedla všímavě a teď je ještě o to víc chutnal, ale v polovině zjistila, že už je úplně přeslazená, že už vlastně nechce pokračovat dál. Tak to je taky jako jeden jako z možných přínosů šímavího jezení, že vlastně jíme v opravdu jenom jako do té doby, dokud nám to chutná a ne do toho, dokud ten jako talíř je vlastně prázdnej. Vedle toho, to co já vlastně taky dělám je, že, a tak to s tím tak jako ruku v ruce jde, je, že s tím jezením taky můžou být taky momenty, kdy se přejídáme, kdy a, vlastně to, když vlastně třeba ve stresu nebo, nebo nějaký vlastně emoční jezení, což jsou všechno vlastně situace, kdy my buď třeba zažíváme stres, nebo nějaký myšlenky, nebo je to už nějaký zautomatizovaný vzorec, který ty všechny věci potom vedou k tomu, že vlastně jíme, nebo jíme hodně, nebo jíme pravidel, nebo jíme víc, než bychom vlastně měli jíst. A to jsou všechno věci, se kterými má vlastně mindfulness taky pracuje. Přímo vlastně se to i tak může nazývat jako mindful eating, je vlastně přístup, který na jednu stranu nabízí jako větší všímavost během jídla, ale zároveň právě učí, nabízí způsob, jak vlastně postupně měnit a změnit ty nezdravé stravovací návyky. To, co mi přijde důležité, si nacházet čas pečovat o svoji psychiku taky o svoje tělo. V tom mém případě to, jak vlastně pracuju nebo nějak cvičím svoje tělo, je, že chodím tak dvakrát týdně na silový trénink, což mě jako hodně baví a ještě se tam vždycky učím jako nové věci a pohyby a tak, na kruzích a tak. Začal jsem chodit ještě na jogu, což je něco, co mi vlastně jako dlouho chybělo, jako ještě tam jako dávat nějaké protažení svého těla, Protože tu obrovsky doporučuji, chodím vlastně teď od minulého roku postupně na 10 lekcí rollfingu, což je jako práce s tělem a vlastně nějaké jako uvolnění těla, nastavení ho zpátky takového jako funkčnějšího vlastně jako nějakého nastavení, tak aby to tělo vlastně nenásledovalo nějaké jako svoje jako bloky a nefunkční stažení třeba nebo nějaké takové věci. A tam jsem si právě uvědomil, že jako víc vlastně věnuju pozornost jako ty horní části děláské z práci a dělání a mí třeba vlastně protahuji nebo se nenů nohám. A tak jsem jako začala vlastně víc jako pracovat na vlastně víc jako protahovat nohy, tak to je něco, co, co mám, co mám vlastně hodně rád a vidím, že mi to potom jako, vlastně jako zpětní hodně pomáhá. Třeba měl jsem jako neklidné nohy, taky to, člověk jde spát, když má má neklidné nohy a tohleto. tak to už nemám. A právě mi v tom, v tom hodně vlastně pomohl jako rolling a yoga. Vedle toho se snažím tak jako jíst věci, které mě přijdou jako zdraví, což je otázka, co je to jako zdraví a já, já jsem si to vlastně celý jako zjednodušil a vlastně jím hlavně to, co mě přijde vlastně jako kvalitní jídlo, ať už je to maso, mléšní výrobky, je to vlastně trochu jedno, ale prostě aby ten původ byl vlastně, nějak vlastně jako kvalitní a zároveň a to je to byla pro mě jako největší výzva a to je jako nejíst mezi jídlama. Jo, řekl jsem si, jím jednokolik toho s ním jako na snídaní, oběd, večeři, ale mezi tím se nebudu neustále dojídat. takže to, to je vlastně jako pár věcí, které si takhle jako držím. Pro mě osobně, pro tu moji psychiku je dobrý a důležitý si právě nacházet čas na cvičení mindfulness a zároveň si nacházet vlastně nebo vytvářet si prostor, abych nebo neustále s mobilem, což se netýká jenom jako jídla nebo všímavého jezení, ale týká se to právě třeba rána nebo večera, jo, kdy člověk ještě jako už leží, odpočívá a ještě by tam něco udělal nebo si koukal jako na zprávy. Což zase potom tu naši vlastně kapacitu prostě zaměstnává a vytváří další myšlenky, zhoršuje to spánek. Takže, takže je vlastně fajn uh, si dát prostor, kdy jsem s mobilem a kdy nejsem. Tak to jsou ty hlavní věci, které takhle uh, pro sebe dělám. Co mě teďko, tak jako v tom nejbližším čase čeká, je několik věcí. V tom mém uh, pracovním životě tak uh, teďka vlastně se chystám několik jako, pěkných uh, tréninků pro firmy. A v mém osobním životě to, co mě čeká, je, že plánujeme svatbu. Tím teďko někoho dalšího nezvu, ale v srpnu proběhne svatba. A to je vlastně něco, na co se, na co se těším, co mě, co mě baví připravovat. A, a vlastně i v tomhle to je takový jako dobrý trénink mindfulness nebo trénink vlastně m, takových jako momentů toho, a si všímat různých jako názorů, které přicházejí, jako že toho je moc, to nezvládnete, tohle vždy byste měli mít, vy ještě nemáte tohodle, jo? tak si toho tak všímám, ale vlastně jako ten stres nebo nějaký obavy jako, jako nechávám být, protože jako pro mě je tam vlastně hlavní, a to mám na tom rád jako tu jako důvěru, že ty všechny věci se prostě stanou dobře. Jo? Že, že jasně věnuju tomu energii a pracujeme na tom, ale, ale stane se to dobře. A je to něco, co, co se blíží a na co se těším. Odebírejte DM podcast na své oblíbené platformě a video sledujte na Facebooku, Instagramu nebo YouTube. Líbil se vám tento díl? Sdílejte ho s ostatními. Děkujeme.